0: Vous êtes à bout de la pandémie, vous êtes à bout du froid, vous êtes à bout des camionneurs qui klaxonnent à Ottawa. Vous vous dites « Ah, oh, ce soir, je vais me prendre un petit verre pour relaxer. » Ben non! 1er février, toi, c'est le début du défi 28 jours. Si vous décidez de le faire, évidemment. Euh, ben, c'est de ça qu'on avait envie de parler avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. As-tu déjà fait le défi 28 jours?
1: Jamais. Non, j'ai jamais fait ça. Mmh. Puis je vais t'avouer que cette année... Euh, je sais pas si c'est la campagne de pub avec Jean-Michel <rire> euh, qui m'a comme plus allumé mais je me disais « Ah, oh, je vais quand même aller voir le site du Défi 28 jours. Qu'est-ce que ça propose? Euh, » puis là, il y, a un, il y a une formule du lundi au jeudi. <rire> là, je me dis oh, « Ah, hein? peut-être que ça, tu vois, tu, il y a du lundi au jeudi la fin de semaine ou complet. » Ça, complet, ça ne m'intéresse pas du tout personnellement. Euh, mais euh, du lundi au jeudi, je me suis même inscrite tantôt. Écoute, je suis sûre que j'ai mes proches qui vont dire « ben voyons donc. » Moi, j'ai toujours dit ah, « non, non, moi, c'est impossible de faire ça. » Pas parce que je, je n'ai aucun problème d'alcool, en fait, je pense pas. Mais j'aime n'aime pas, moi… La privation, le, le, le côté, euh, tu sais, il euh, y a comme des règlements invisibles que je m'impose, là. J'ai eu de la difficulté avec ça dans la vie. Mais là, je me disais, il y a quelque chose, c'est un un beau défi, puis en même mm -hmm. temps, je bois pas tant que ça la semaine. Fait qu'on va voir, parce que, honnêtement, Sophie, J'en avais parlé euh, il y a peut-être deux semaines de Donté le dragon qui est un, un
0: oui, documentaire d'Eve
1: Oui, Exactement. Puis moi, c'est venu me chercher, tu sais, de voir ces jeunes-là avec une dépendance aussi sévère que l'alcool. Et j'ai fait euh, une émission, mon émission Marie-Claude sur TVA euh, sur ce sujet-là et d'entendre justement Eve. Il y avait Eva Villa puis un humoriste Dave, Dave Godet qui parlait de tout ce que l'alcool physiquement leur a fait, c'est tachycardie, problème de foie. Mmh. Euh, sais, Eva et Villa, ils ont dû changer son sang tellement qu'elle était comme contaminée par l'alcool. Wow. Dave Godet, était très, très malade. Et le médecin spécialiste qui était là disait, euh, vous savez, comme, puis même quand on
0: veut se sevrer de l'alcool, on dur. peut en mourir du sevrage. Oui. Et là, je sais bien... On peu, en a parlé hier... Donc, on en a parlé hier avec un, un, un spécialiste, un, un psychiatre, qui nous disait euh, qu'il fallait faire attention dans notre euh, notre attitude face aux gens qui ont des qui ont des dépendances. Il dit il faut pas confondre une faiblesse morale et une maladie. Ces gens-là sont malades, c'est une maladie. Oui. Et en effet, pour l'alcool, c'est euh, le, le le sevrage peut mener à la mort si c'est pas fait comme il faut.
1: Ah oui, moi, j'en revenais pas, puis j'en revenais pas aussi. Euh, tu sais, Eva Villa nous raconte qu'elle avait un des plus gros euh, contrats en Asie. Euh, finalement, hum. euh, elle est arrivée là-bas et s'est mis à prendre un verre. Elle s'est elle, elle ramassée dans un hôpital ah, euh, complètement beau, intoxiqué, euh, dans un hôpital psychiatrique. Alors, tu elle racontait tout ce qu'elle a vécu comme déboire. Et effectivement, il y a la maladie de l'alcoolisme. Mais ça m'a... Je, je me suis mis à penser à l'alcool, à regarder, euh, tu sais, j'ai trouvé sur un site une statistique de, de 2016 qui dit que les Canadiens ont acheté 23 millions d'hectolitres. Ça, c'est 100 litres, un hectolitre de bière dans, dans les magasins selon euh, les données de 2016. Comme je disais, ça veut dire que c'est à peu près 214 bouteilles par personne de 18 ans et plus. C'est quand même énorme. Puis là, ben, je me suis dit, maintenant aussi, il y a la Mais mode oui. euh, des. Euh, Attends deux secondes, de... excuse-moi, Marie-Claude,
0: ouais. parce que, bon, je, je fais mes mathématiques, là. Il y a 365 ouais. jours dans l'année. Donc, si ouais. en moyenne, les gens de 18 ans ont consommé 214 litres par année, ça veut dire. C'est quasiment... des bouteilles.
1: C'est des bouteilles. Ah, oui, des bouteilles. bouteilles. Euh, OK. Oui, des bouteilles. Mais, Mais c'est quand même, même énorme. ça
0: fait quasiment une bouteille aux deux jours. Ouais. C'est une ouais, demi-bouteille oui, par jour. OK, c'est beaucoup.
1: Oui, puis là, on a juste la bière, on n'a pas les vins spiritueux là-dedans. Là là. Euh, donc, euh, ça devient, euh, tu sais, c'est des grosses quantités. Euh, moi, c'est sûr que je me rends compte aussi que, tu sais, moi, j'aime beaucoup les bières, les bières importées, euh, y a, le marché se développe, mais en même temps, il y a aussi tout le marché du sans-alcool
0: qui s'est se, qui développé beaucoup. Euh, Écoute, Michael, moi, a... je trouve que ça goûte rien. Ça goûte rien. Je m'excuse, là, j'essaye. Bon, les bières sans-alcool, la Heineken, par exemple, c'est correct, c'est à peu près correct, mais moi, j'ai essayé plein de trucs, là. J'ai essayé euh, le gin sans-alcool, ça goûte le, le pipi de chat, euh, j'ai essayé euh, le vin sans alcool. <rire> Écoute, c'est du jus de raisin hyper sucré. Ça n'a aucun intérêt. Tu sais, moi, je veux dire, tant qu'à faire des mocktails, je veux dire, prenez-vous donc euh, juste une limonade ou un jus d'ananas. Mais tu sais, eh, essayez de reproduire un alcool sans alcool. Je trouve que c'est un petit peu... C'est comme de la viande sans viande. C'est comme de la beyond meat.
1: Oui, mais, du... mais la bière sans alcool, quand même, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de ce côté-là. Tu sais, moi, à un moment donné, j'avais arrêté d'en prendre parce que je arrêter. C'est-à-dire, tu sais, quand tu vas prendre un verre, à un moment donné, moi, après deux verres, j'essaie de voir, bon, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Puis là, de boire de l'eau euh, ou de, du périer ou... Euh, et j'ai essayé des bières sans alcool parce que comme ça, tu continues, je trouve, à prendre un verre, mais en même temps, c'est pas dangereux de prendre la route. Et, euh, et je, je suis vraiment étonnée de voir comment -ce qu il ce qu'il y en a des bonnes. Mais tout ça pour dire que je, je veux quand même, je vais essayer de le faire du lundi au jeudi, voir si ça me pose un préjudice. Est-ce que mmh. j'ai l'impression que pour moi, euh, euh, ma consommation n'est absolument pas un problème? Mais finalement, peut-être que, parce que tu sais, on dit quand tu as besoin de consommer, quand tu commences le matin à dire mmh. « hey, Moi, à soir, là, ça va me faire du bien, je vais prendre mon verre de vin, je vais relaxer. Hey, moi, j'ai hâte en fin de semaine, pas tant de voir mes amis, mais de, on va pouvoir
0: prendre un verre. » Tu sais, il y a,
1: y a tout ça dans la tête à un moment donné aussi tout avec l'alcool.
0: Alors, c'est vraiment... C est, c est le questionnement qui vient avec, c'est que si, en effet, l'alcool est, est au cœur de tes préoccupations ou que tu penses que tu ne peux pas avoir de plaisir sans passer par l'alcool, ça, ça, en effet, ça, ça, ça devient euh, problématique. Fait qu'écoute, euh, ben, fais-le, moi, je le ferai pas, <rire> et puis tu nous... <rire> Dans 28 jours, tu nous raconteras comment ça s'est oui! passé, mais mais c'est oui. intéressant, en effet, parce que ça nous permet de, 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 de se questionner, ça nous permet de nous questionner là-dessus. Puis je dois dire que la pandémie, ça n'a pas aidé, Marie-Claude, hein, quand même, pendant ces deux années-là, parce que bientôt ça va faire deux ans, là, le 13 mars ça va faire deux ans qu'on qu a commencé toute cette chnoute là Bon, ben, je veux dire, t'es es, 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 isolé, t'as pas le droit, ou surtout au début là. Je me rappelle vraiment au début à ouais. quel point on était comme estomaqué comme si on, était, on avait, c'était on fait frapper par un 18 roues. On était, on s'attendait tellement pas à ça. Tout fermait, euh, on voyait pas du tout, du tout la fin, on voyait pas le jour où il y aurait des vaccins, et je pense que, collectivement, on est très nombreux à avoir euh, un petit peu mis, euh, appuyé sur l'accélérateur de l'alcool, je, je, ouais, je lève la main. mais il y avait, plus de, jour. Y avait ben là,
1: plus de jours, mais il y avait comme de jours non plus, Sophie, c'était toujours pareil. Tout à fait. Oui, t'aurais. Mais ben, ben moi aussi, là. Euh, Puis même, euh, moi, les, les enfants étaient à la maison à ce moment-là. Puis, euh, je vais dire, il y a des soirs, c'était des soupers-pompettes un peu. Je regardais les <rire> enfants. Moi, j'allais travailler, mais mais il n'y avait pas d'école. Il y avait pas. Tu sais, c'était voilà. des jeunes adultes, dans mes cas. C'est pas des bébés, là. C'était des jeunes adultes qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais je me disais, hey, moi, là, j'étais tellement mal pour eux autres à avoir tout ce qui se fermait devant eux. Je me disais, ben si ça peut, mais après ça, bon, ça s'est. Euh, après ça, ça s'est tassé. Les cours en ligne sont arrivés. C'est comme ça on s'est replacé dans toutes ces contraintes-là. Mais effectivement, il y a quand même eu euh, un, un, un petit large un petit relâchement là-dessus. Alors, quelque chose de ludique comme ça, un défi 28 jours. Puis, puis je tiens à féliciter la campagne. Euh, euh, que fait Jean-Michel entre autres avec Anouk Meunier. C'est comme ça on les suit dans, dans ce cheminement-là. Puis j'aime ce côté plus. On fait ça. Euh, C'est pas pour le fun, mais, mais ça peut apporter une réflexion. Mais on ne fait pas ça non plus pour euh, C'est pas quelque chose de, tortue, de tortueux. C'est pas quelque ça. chose, là, euh, On n'est pas dans cet esprit-là, Puis il faut quand même le rappeler euh, que l'objectif est de ramasser un oui. million cinq mille pour soutenir le déploiement des programmes de prévention pour les jeunes, pour les sensibiliser, puis combien c'est important. Puis évidemment, là, c'est euh, la Fondation Jean Lapointe qui soutient tout ça, mais mais c'est, euh, en tout cas, c'est une belle campagne, puis je, je te ferai un suivi après 28 jours, dans quel état? Si tu vois que je deviens de plus en plus grognon, il y avait peut-être un problème, finalement, avec euh, moi et l'alcool et la semaine, ah, c'est à suivre.
0: <rire> mais c'est parce que tu vas être grognon seulement du lundi au jeudi, puis le vendredi, exact. samedi, dimanche, tu vas être de bonne humeur, puis le lundi, tu vas redevenir grognon. <rire>
1: Alors, à suivre, on va voir <rire> qu'est-ce que ça va dire.
0: Le, le 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 défi grognon appelons-le comme ça Ce serait le, le, le ben défi oui, grognon de Marie-Claude il
1: demande de lancer ça à des amis peut-être que tu recevras une invitation de ma part de
0: de te joindre à, à mon mouvement ah Véronique. je pense que la ligne est plus bonne Marie-Claude je pense <rire> qu'on va devoir passer à notre prochain sujet <rire> bon, ça. alors écoute on va parler du carnaval de Québec parce oui. qu'on sait qu'il y a euh, donc des manifestants du convoi de la liberté qui euh, se dirigent vers Québec, le carnaval de Québec en plus, tu sais il y a une raison pour laquelle il y a un carnaval en plein milieu de l'hiver au Québec, c'est qu'on veut lâcher notre fou, justement on veut prendre un petit verre de caribou, on veut se promener sur les plaines, on veut c'est tellement festif, c'est tellement chouette le carnaval, je peux pas croire qu'ils vont aller en kikiner les gens de Québec moi ça me décourage
1: on est à bout, Tu es en tout un en disant ça, on est à bout puis c'est ça, écoute là en plus c'est dehors comme activité tu sais, c'est rare les activités comme ça dehors, là, en plein hiver, et Québec, on le sait, c'est connu, c'est reconnu, mais là, ça ça se peut plus, là. Tu sais, le moment donné, c'est qu'il va y avoir de la confrontation à travers tout ça. Tu sais, à Ottawa, il y avait rien d'autre de prévu devant le Parlement, puis déjà, tu sais, tous les commerces sont fermés, les, les gens qui vivent là-bas en peuvent plus. Là, ils vont arriver à Québec… Si ça a lieu, évidemment, dans un événement qui est là depuis des années et ça ça arrive au même endroit. Donc, on est dans une autre dynamique qu'Ottawa présentement, là. Et qu'est-ce que ça va donner? Parce que je pense que la majorité silencieuse a comme envie d'être moins silencieuse, là. <rire> oui, t'sais, Avec tout ce qu'on entend présentement de désinformation, d'agressivité aussi. Euh, je pense que là, euh, en tout cas moi, je ne sais pas, là, mais autour de moi, ça commence. On parle de ça, puis on est à bout. On est vraiment tannés. Fait je pense que cette fameuse majorité silencieuse, euh, tu sais, je, je sais pas ce qui va se passer en fin de semaine ou dans les prochaines semaines, mais il mais y a quelque chose, j'écoutais Éric Duhem aussi qui. Qui dit, euh, tu qui, qui veut que les gens viennent, que le convoi arrive. Et là, je me dis, mais ouais, on, où on s'en va là, avec ça Qu'est-ce, où est-ce qu'on s'en va Est-ce qu'on vraiment veut lever toutes les mesures sanitaires présentement Est-ce qu'on va vraiment céder à ça Alors que ça fait deux ans qu'on est, qu'on est là-dessus, puis que peut-être que là on se dit, on réouvre dans l'espoir. Tu sais, c'est comme là, est-ce que on est, on se sent très très fragile. On est comme sur un fil de fer. Et là, on se dit, mais on veut continuer. On a appris à marcher sur le fil de fer. On devrait être bon pour faire plus long cette fois-là. Mais là, il faut arrêter de venir nous chercher de. Et en plus, moi, je me dis, qu'est-ce que ça donne comme contamination sur un paquet de monde qui se rassemble, pas de masque? Est-ce que ça va venir encore gonfler nos chiffres? Parce qu'on parle de milliers de personnes. Donc, moi, je, je suis pas bien, je vais dire. J'ai l'impression qu'on est sous haute tension. Je commence à sentir de l'agitation, de l'agressivité. On a toute notre façon de demander de dire, on n'est plus capable, ça fait deux ans, mais il faut quand même penser qu'on qu vit en société, puis il faut quand même, je trouve, rester responsable à travers tout ça. Puis là, en tout cas, il y a comme un, je trouve qu'on est sur un terreau très, très fragile, très effrité euh, présentement.
0: Oui, puis regarde, moi je suis évidemment euh, tout à fait d'accord. De toute façon, on est en démocratie, tout le monde a le droit de manifester de façon euh, pacifique, tout le monde a le droit de de de, 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 de s'exprimer et tout ça. Mais quand je regarde le comportement, et moi il y a deux affaires qui m'ont vraiment choqué euh, dans les dernières heures, dans les derniers jours, euh, à... ben, en fait trois choses. Premièrement, les gens qui s'en prennent aux journalistes, pour moi c'est inacceptable. Deuxièmement, promener, se promener avec la croix euh, gammée des symboles nazis, c'est inacceptable. Et les espèces de cabochons sans fin qui sont allés euh, harceler des gens d'une soupe populaire, une soupe populaire, euh, ah, une oui. soupe populaire donc qui, qui donne de la nourriture euh, chaude euh, euh, aux personnes sans-abri à Ottawa. Puis Dieu sait qu'il semble qu'il qu y a un gros problème de, de sans-abri, une grande population de sans-abri à Ottawa. Bref, euh, des, des gens, des manifestants qui se sont présentés devant euh, cet organisme-là qui vient en aide aux sans-abri, qui ont exigé qu'on les nourrisse et qui ont harcelé différentes personnes qui travaillent là. Écoute, moi, je j'en reviens pas, puis j'entendais euh, ce matin aux Nouvelles qu'il y a plein de gens euh, qui ont été mis au courant de ça et qui ont envoyé des dons à cet organisme-là. Je pense qu'il y a 10 000 personnes qui ont envoyé des dons euh, à cet ah. organisme-là. Donc, je me disais, bon, ben formidable, au moins, il y a un, un sentiment de solidarité, mais si tu veux que les gens adhèrent à ta cause, tu t'en vas pas harceler des gens qui font une soupe populaire. Fait que si c'est les mêmes cabochons qui s'en vont à Québec, là... Je peux-tu vous dire qu'on vous attend de pied ferme, les amis, là? Moi, je veux dire, c'est quoi ces comportements-là?
1: Ben, c'est parce que ça, c'est pas homogène, c'est que ça a laissé place à tous ceux et celles qui avaient envie de, de se laisser aller, de crier, de dénoncer, mais ils dénoncent pas la même chose, ils s'agissent pas de la même manière. Puis, tu sais, je voyais aussi l'association des camionneurs qui disait « on n'est pas tous comme ça, tu sais ». Oui. Ceux qui sont pas là disent hey, « nous, on a eu, au contraire, depuis deux ans » Euh, c'est comme si notre réputation s'est embellie parce que bon, on est ceux qui transportons euh, les denrées, qui transportons ce qu'on a de besoin et tout à coup, on passe comme de héros à zéro avec Exactement. ce qu'on entend. Donc, il y en a beaucoup qui souffrent. Mais c'est un amalgame parce que quand on entend ça. Euh, ils ne viennent pas tous de la même endroit, ils n'ont pas tous les mêmes revendications, mais il y a quelque chose en commun, ça vient nous chercher. C'est agressant à la longue d'entendre qu'on s'est fait vacciner pour rien, qu'on fait tout pour rien, puis, puis en même temps, ils sont incapables de comprendre, on dirait, les statistiques quand tu regardes ce qui se passe dans les hôpitaux par rapport aux non-vaccinés, mais, mais ça, c'est comme peine perdue. Puis, en même temps, dans la vie courante, là on est, on est dans nos maisons, on fait du télétravail, peu importe, mais là, à travers tout ça, il y en a plein qui attendent un appel pour un traitement, voilà. pour une opération depuis des mois. Alors, ces gens-là, imagine dans quel état d'esprit ils sont. Moi, je pense aussi à nos jeunes. Moi, je me demande combien de jeunes feront leur demande à l'université à la fin du mois. Parce que ça, c'est la cohorte qui a commencé l'université en télétravail. Et moi, j'ai une fille qui en fait partie. Et il y a plein de ses amis qui n'ont pas fini le cégep mmh. parce qu'ils ont pris, ils ont, ils ont abandonné des cours parce que c'était trop difficile en télétravail. Et j'ai hâte, en télétravail, ben oui, en télétravail à la maison. En virtuel, oui. J'ai hâte, ouais. ouais, ouais, hâte de savoir qu'est-ce que ça va donner. Excellent Il y en question. a donc tu sais ça là, je veux dire ça, ça fait une différence là il y en a plein qui l'auraient fait en deux ans et finalement c'était beaucoup trop difficile et il y a aussi tu sais, tous ceux et celles qui ont qui cherchent à avoir accès à une première propriété qui arrivent pas parce que c'est beaucoup trop cher il y a des employeurs qui veulent offrir des services, qui manquent d'employés, ils ne savent plus quoi faire pour en trouver. Je veux dire, on n'est pas dans une période où le train va à haute vitesse présentement. Il y a beaucoup d'arrêts dans ce train-là. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Et, et je pense qu'on est tous usés après deux ans. Et, et Puis là, on arrive au comme à peut-être un moment où on peut avoir de l'espoir puis il y, y a ça qui arrive qui vient qui ouais. vient nous chercher. Donc, je trouve que c'est dur de se calmer et peut-être que le carnaval de Québec aurait été un endroit qui aurait fait du bien à bien du monde et peut-être que ça va arriver. On va voir. Mais il reste que si les con le convoi arrive là-bas, je trouve que c'est une grosse jambette dans la paix sociale.
0: Oui, et moi, juste une chose les gens du Convoi de la Liberté, ne touchez pas à Bonhomme Carnaval. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Claude.
1: Merci, Sophie. Bye bye. J'ai hâte de voir
0: si t'es grognonne demain matin ou pas. Allez,
1: Baba. Ah, peut-être, on, on va tous découvrir ça ensemble. À demain!